0: Olha, acho que mais do que política é uma questão assim existencial. Os que têm mais tempo pela frente são os que mais pressa têm, os jovens. Falar em médio prazo com a rapaziada pode soar como ofensa reacionária. E a beleza e sofisticação do pensamento de longo prazo? Ih, parece não convencer. Pensar a longo prazo, talvez em horas extremas, como um remédio anti-desespero, seria extrema a hora? Ah, esses moços, pobres moços, nem se soubessem o que os velhos sabemos. Bom, então tá, vamos ouvir o reacionário mais subversivo do Brasil falando sobre os jovens.
1: O que eu teria de dizer aos jovens diante. aos jovens de ambos os séculos, é o seguinte: envelheçam depressa, com toda envelheçam.
0: Nelson Rodrigues. <risos> Olha. Hoje a gente tem a alegria de receber um jovem que envelheceu devagarinho e que agora aos 88 anos é jovial bastante para falar aos jovens e ser ouvido. Seu projeto Legado para a Juventude Brasileira já tem seis anos e rendeu esse livro em parceria com a educadora Daniela de Rogates. Vamos aplaudir Fernando Henrique Cardoso. A plateia jovem e a favor. Não é todo dia que um político enfrenta a plateia a favor, a favor. no começo, o começo, no fim. depois depois é. você falar que a gente vai Esse ver. É o problema. O presidente é, é, é um título vitalício é para sempre presidente. Mas o que que o que que é uma vez presidente para sempre presidente e o que não é? O que que Bom, você é.
1: eu, eu não eu na verdade não não não, não, não gosto muito de, de ex-presidente ex qualquer coisa não é meu jeito
0: né o senhor vai é. ser presidente.
1: Não, que presidente. <risos> nada. Eu, eu, eu sempre fui... Eu, eu vou publicar um livro novo aí, que é dos diários da presidência. Sim. Eu terminei de fazer a apresentação. Eu sempre fui um intelectual na política, nunca fui outra coisa. Né? Eu, eu gosto de pensar, igual de jovem, porque quem dá aula, eu dei aula a vida inteira, a vida inteira é modo de dizer, mas gosta de ter contato com jovens. Por quê? Porque você aprende com os jovens. Você... Você disse uma coisa que é velhice, não sei o quê. A velhice é terrível. Você é uma criança para mim.
0: É verdade. É, são 27 anos de diferença. É, é muita
1: coisa é. De, de diferença. Mas é. você vai ver, a velhice não é uma coisa que, que vai assim devagarinho, não. É degrau. É degrau. É degrau. Isso
0: é uma coisa Qual complic... foi o seu último degrau? Com quantos anos? Ah, faz poucos anos. <risos> faz um ano. Faz... Ontem, no final, no final, você vai caindo e tal. Tenta ficar
1: em pé, mas vai caindo. Não tem, não tem, não tem muito jeito.
0: Mas eu acho é. até que essa produção constante que você mantém, os livros a cada ano, os novos livros, é uma maneira não, de, se... é de você
1: estar vivo, é. né? Você tem que ter, tem que fazer alguma coisa e tal. Eu trabalho todo dia. É, hoje eu estava reclamando. Eu tenho uma vantagem também. Eu sou casado com uma mulher que tem muito, é metade da minha idade, menos até, que a é metade da minha idade. Isso ajuda porque agora eu tenho uma cachorrinha lá em casa. Bom, eu nunca fui muito ligado a cachorro, a bicho e tal, mas a, a Ruth, foi, a que morreu, foi minha mulher, gostava muito de ver os filhos. Agora é uma cachorrinha. Por incrível que pareça, eu virei velho gagá. pego o cachorrinho no colo e tal. <risos> Qual então, é o
0: nome da cachorrinha?
1: É, é bom, tem o, tem, o, tem o Cucla, sabe por quê? Cucla? Cucla, vou te explicar. Ah. Quando nós ganhamos isso, foi na Grécia, Tava na Grécia. Cucla, Sim. segundo disseram lá é um nome grego quer dizer boneca bonitinha qualquer coisa Sim. assim então se cucla ela não sabe nem como se chama tem dois meses mas o fato é que dormiu na minha cama Ficou de velho já. Ficou veio babão. Tá <risos> velho babão, velho babão. vai fazer o quê? Melhor
0: assumir. E, e o jovem Fernando Henrique? Foi um jovem rebelde? Você foi. É, queria saber. Você tinha a influência de uma família com militares? Pai, avô, avô positivista. É, foi... Nada católico, positivista. Não, meu avô, meu avô. Faça a pergunta e eu respondo. Tá? Não, queria saber o que, que teve mais influência. É. Essa presença castrense, né militar, na sua formação, ou. Os livros. Não, não, de longe os livros.
1: De longe. De longe os livros, mas por quê? Meu pai era também advogado, né? e era bastante dado a livros. E eu, eu tinha mania de ler, nunca vou esquecer isso, um livro chamado A Mulher de 30 Anos, do Balzac, né? e que eu achava que era uma coisa, que ia ter coisa que eu queria saber. Não, não tinha nada disso que eu imaginava. né mas meu pai era bastante ligado a, a livros. E eu fui também a vida inteira. Então, a influência de, de livro eu é muito maior sobre mim do que militar, Se bem que agora eu tenho algo de, de disciplina que é militar. É, isso fica, essas coisas ficam. Eu tenho, minha família tem muitos militares, generais, não sei o quê. Então, isso fica a questão de disciplina. De horário. Ah, é, levantar cedo, engraxar sapato, tomar banho frio. Tudo que eu tenho horror hoje. Né? Mas
0: isso fica, não é? Você, eu sou disciplinado. Olha, eu quero citar aqui Fernando Henrique num texto de, de quando tinha 16 anos, escrito para a Tribuna Estudantil. Reza assim, estamos passando por uma prova decisiva de amor à pátria. O problema do petróleo é o teste de honradez pelo qual verificaremos quais os verdadeiros patriotas e quais os traidores que procuram engodar a opinião pública com um falso patriotismo. Urge que ludibriemos os trusts norte-americanos que querem dominar o nosso ouro negro. O petróleo deve ser monopólio do Estado. O Brasil ainda é dos brasileiros e nós, a mocidade estudantil, lutaremos para que assim continue. Esse jovem, 50 anos depois, quebrou o monopólio estatal como presidente da República. Exato 50 anos depois. É, é para esquecer tudo que você escreveu? Aquela frase que você também... Não, Essa frase não é minha, foi usada. <risos> né?
1: Mas, de qualquer maneira, não é para esquecer. É para o seguinte, o mundo muda. E você, ou muda e entende o mundo tal como ele é, você é burro. Porque estático não é burro, é arcaico, fica estático, né? não, não só essa frase aí, eu fui muito partidário... Da petróleo é nosso. Uhum. Né? Meu pai era general do petróleo. E, naquela época, ou o governo fazia a busca do petróleo, ou não vinham fazer. Né? O Getúlio não fez a volta redonda, não virou estatal. E não porque o Getúlio quisesse, porque ou o governo faz ou ninguém fazia. Ou ninguém faria. Porque é. os trusts, como está aí dito, é. É, eram não tinham interesse no, a não ser no, em vender coisa pronta para o mercado brasileiro. Uhum. Então, quando eu era presidente... Eu resolvi, eu, não, havia um movimento e eu, eu apoiei, de quebrar o monopólio da Petrobras. Bom, por quê? Porque os monopólios não, não permitem é, que você aumente a produtividade. O que faz a, a, a economia crescer é a competição. Quando você tem um monopólio público ou privado, funciona mal. Bom, agora, eu não privatizei a Petrobras. Eu até escrevi uma carta ao, ao Senado, que havia muita resistência, dizendo: olha, eu não vou privatizar a Petrobras. O governo tem o controle de 50% mais um, tem mais até, da Petrobras. Mas a Petrobras tem que sofrer a competição de outras empresas para poder progredir. Hoje você é a favor da privatização da Petrobras? Não. Eu acho que Ainda nós não. fizemos... Não, não é razão é, não é, é muito simples. Eu acho que o que foi feito foi o suficiente para a Petrobras hoje ser uma companhia capaz de competir com as outras. no mercado é aberto. Né? O mercado é aberto. Agora, em certas circunstâncias, você vende ações à Petrobras. Mas eu acho que algumas, algumas questões são fundamentais do Brasil ter alguma alavanca para o governo poder atuar. Né? Então, eu não sou favorável, não estou dizendo que seja, em certas circunstâncias, depende um pouco da evolução do Brasil e do mundo, que não seja possível privatizar. Mas o importante é que você tenha realmente essa capacidade de que o resultado do, do, do produto você é competitivo, o preço é competitivo, o povo vai, vai se beneficiar. Qual é o problema de, de monopólio estatal? É que você pensa que é do povo, não é? É da burocracia, às vezes vem dos partidos, às vezes é do governo. A, A gente... gente aprendeu isso do, ah, da maneira mais, mais dura, dramática. É. Mais dramática, ah, é. né? Então, o importante é que haja transparência e havendo competitividade. Você tem, aí sim, uhum. o povo se beneficia porque o custo
0: cai, o preço, portanto, do consumo cai. o que é o que é importante? Presidente. Falando, esse livro, na realidade, feito em parceria com Daniela de Rogates, é uma consequência do projeto, que é um projeto... De, em que consiste exatamente o projeto Legado para a Juventude Brasileira? É uma espécie de consequência, ou é uma consequência das jornadas de junho de 2013? Não. É, tem alguma ligação, a já estava, já, eu já tinha esse projeto. Eu recebo lá,
1: eu tenho uma, organizei quando deixei a presidência, é uma fundação. Era um instituto, virou fundação. Por que fundação? Porque a fundação tem o procurador da República dentro, fiscaliza. Como isso é uma coisa que você tem que ter transparência. Eu não posso receber nenhum tostão, nem minha família, nada, zero. Bom, isso é importante. Então, lá tem dois programas que se lidam com jovens. Um, que é esse, que diz legado, não sei o quê, tá, eu, eu li o livro resume, que são jovens de famílias empresárias. Mas tem um outro que é jovens de curso secundário, público ou privado, mas geralmente é público e técnico também. Bom, eu já recebi não sei quantos, mas milhares, 8 mil, 9 mil jovens é, em grupos. No começo eu chegava, chegava, eu fazia uma exposição, agora eu não faço exposição nenhuma. Eu, o que, é que vocês querem saber? Levanta, fala e então, tal. Conversa. Conversa. Só não pode ter uma coisa, política partidária, uhum. que o objetivo não é, não é esse, é uhum. discutir temas nacionais e tal. E tem um outro grupo, que é esse que, que deu esse livro aí, que a Daniela se organiza, que é grupo de pessoas que são ligadas a famílias que têm empresas. Bom, portanto, são ricos. Agora, ou devem ser, não sei. Agora, lá, a mesma coisa. Eu, eu, aí está resumindo tudo que eu, o que eu digo lá. Bem, agora, qual é, é curioso ver quando eles perguntam. As perguntas são iguais. São? São. Mais ou menos a mesma coisa. A angústia, qual é a angústia de quem chega a uma certa idade, é jovem ainda e tal, vou ter emprego? não vou ter emprego, como é que eu vivo? Ah, essa é a, a angústia fundamental. E o Brasil, para que lado vai? esse tipo de questão. É curioso como isso perpassa.
0: Independentemente de classe, é, é, origem. É, é. Mas, mas é, esses jovens desse livro, digamos, jovens de uma elite, elite. É, estão preocupados com o quê? Primeiro, são jovens que vão atuar mais no mercado do que no Estado. É. Mas é curioso que eles começam a ter um sentimento
1: de responsabilidade social, né? não sei de desde quando tem isso, mas agora tem. Mesmo sem ingressar na vida pública. É. Você falou em 2013. Em 2013, é, quando houve um comício aqui, esses jovens, os jovens daquela época que estavam lá, uhum. foram comício e foram temerosos, porque nunca tinha ainda comício, não sei o quê e tal, mas foram comício por conta deles. Eu não, não tenho nada com isso. Bom, então começa a ver é, há momentos em que a sociedade se abre para a vida política. Aconteceu comigo isso. Em um certo momento, a vida política entra na, na faculdade. Eu tava, era aluno ainda, uhum. ou jovem assistente, não me lembro. Bem, então há momentos que acontece isso.
0: Quando houve isso em 2013, foi um desses momentos. Escuta, você disse que eu sou jovem aos meus 61 anos. Então, um sujeito de 46 anos é o quê? Uma criança? criança. Uma criança? Ué. Mesmo que seja avô? Mesmo que seja senador? Não.
1: É. Você, a minha mulher tem 44, 40, Não, nem isso. Eu, eu, eu já, eu já, eu já, eu Ih, já vai brigar comigo. Aumentou conosco. a idade dela. Eu aumentei a idade dela. Não, não. Mas é, eu fui. Eu, quando eu fui senador, eu já era mais velho que isso. Então, vou... ah, mas mas vai... olha aqui, eu era professor da USP quando eu tinha 21 anos.
0: Então. Aí. Ah, é, então. Eu, então, eu, eu, então,
1: pronto, então... Case, eu, eu não escuto ah, mais. Mas você já, já era. Como é que chama? Comentarista aqui de televisão? Não tinha? Devia ter uns
0: devia ter uns afraudas, ou então, coisa assim.
1: Então, olha né? aí. É. usa até hoje. Né?
0: <risos> então, vamos chamar um sujeito que tem 46 anos, já é avô, é já senador... É avô? Senador quer dizer sênior, né? Origem é. da palavra, homem velho. E ele representa uh, o partido Rede, no, o estado do Amapá. Líder da oposição no Senado. Recebam Randolph Rodrigues. Não dá para acreditar que o cara já é avô, né? Não dá. De Antônio Gabriel. De Antônio, tá com quantos anos, Antônio Gabriel? Sete. Cara, não vou avô um tempão, inclusive. É porque eu tenho uma
2: tradição na família, presidente Biel, ah. de começar cedo. Pouca eu comecei idade. muito cedo. Eu, foi, eu me tornei filho... pai com 20 anos, 21 anos. Você devia eu ser proibido. Também. Eu tornei eu também, pai de Gabriel. Eu... Gabriel, Pô, Gabriel até deve estar por aí. O meu filho
1: mais velho é um velho. É
2: o, o, o Paulo, o meu é o aí, quem está me ouvindo é, é horrível. <risos> Mas ele tem 65 anos. É. é. Isso. E depois se tornei pai de Thaís e aí Thaís me deu Antônio
0: Gabriel bem cedo. Que beleza. Você diria que é ainda um jovem na política?
2: Acho que um jovem experimentado, né? Porque eu comecei também, como eu lhe disse, comecei muito cedo, Pedro. Uhum. É, eu comecei a militância com 13 anos no movimento estudantil. Com 15 anos estava naquele partido dos trabalhadores dos anos 80, anos 90, que tem uma origem muito muito parecida com a do PSDB, é, né? É. Eu acompanhei, ainda, criança no movimento estudantil, aquele período da Assembleia Nacional Constituinte, a atuação do então senador Fernando Henrique Cardoso. Tem, tem foto, uma foto sua na militância estudantil. Olha lá. Eles já é, já, foto que idade você tinha aí? aí? Nesse daí, eu tinha 20 anos, eu era vice-presidente estadual do PT, isso daí... Foi no encontro do PT, no encontro da juventude do PT. Botava bigode
0: para parecer mais velho,
2: né? Eu fazia um esforço danado, é. né?
0: Vem cá, você, quando jovem militante petista, xingou muito esse senhor aqui ao seu lado? Eu gritei
2: muito fora FHC. Real <risos> <risos> confesso. Eu gritei muito fora FHC. Como é que
0: você vê isso hoje em perspectiva, hein?
2: Em perspectiva, eu acho que nós tivemos três grandes conquistas, Bial, nos últimos 30 anos. Eu vejo que hoje essas três estão sob ameaça. A primeira foi a redemocratização. A segunda foi no governo do presidente Fernando Henrique. A estabilidade da moeda. A estabilidade da moeda e a recuperação é, da credibilidade da economia brasileira. E depois a ascensão social. né? Eu, hoje, vendo a atualidade e vendo que essas três conquistas estão sob muita ameaça pela conjuntura que nós estamos é, vivendo... Eu acho que nós poderíamos ter tido uma grande oportunidade se os dois grandes partidos sociais-democratas do Brasil, o PSDB e o PT, tivessem encontrado uma concertação nesse meio termo.
0: Não acho... foi
1: por falta de esforço
0: meu. Eu sei disso, eu sei disso. <risos> o PT e o PSDB são, então, assim os irmãos Karamazov da política brasileira? Ou coisa pior, Caim, Abel, coisa assim. Sabe, sabe, cada um define o Caim e Abel, à vontade. Eu acho que o Caim foi quem queria que os dois se unissem. Ou o Abel foi a quem Bel, queria Abel. que os dois se unissem.
2: Eu acho que nós poderíamos, se tivéssemos construído uma concertação, que eu acho que em momentos diferentes, por circunstâncias diferentes, não foi possível, seria possível superar o fisiologismo da política brasileira, que acabou levando depois a experiência petista para a triste experiência do Mensalão e dos escândalos de corrupção. E
0: você para fora do PT, do PT para o PSOL e do PSOL agora para a rede. rede. Você é do Amapá, Amazônia Legal. Qual é a sua avaliação, rapidamente, de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente?
2: É a maior tragédia que já passou pelo Ministério do Meio Ambiente. Não é à toa que todos os ministros do Meio Ambiente... De todos os governos, desde o governo do presidente Fernando Henrique, emitiram uma carta recentemente falando dos retrocessos da governança ambiental no Brasil. Né? E é por isso que, inclusive, protocolamos. Fico feliz saber que ontem o ministro Fachin despachou para a Procuradoria-Geral da República e pediu dez dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar o pedido de impeachment. É o primeiro pedido de impeachment da história republicana de um ministro de Estado junto ao Supremo Tribunal Federal. E o fizemos porque a governança ambiental construída nos últimos anos foi uma conquista da sociedade brasileira. Nós éramos um párea ambiental até ali em 1988, com a morte, com o assassinato de Chico Mendes. Começamos a reconquistar credibilidade internacional a partir de 92, com, em governos diferentes, com a Eco 92 sendo realizada, passando depois pelo governo do presidente Fernando Henrique, tendo, eu acho, que um momento triunfal durante o governo Lula, na gestão da ministra Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente, quando os países de todo mundo resolveram convencionar o seguinte, olha, aliás, os países de todo mundo não, a Noruega, os países ricos, a Noruega e a Alemanha, disseram, olha, vamos dar nossa contribuição à preservação da Amazônia, então vamos constituir o Fundo da Amazônia. O Fundo da Amazônia não tem nada de ameaça à soberania internacional, é uma consertação a partir de uma, um diagnóstico, o aquecimento global levará ao fim das espécies, inclusive da nossa. Tudo isso, o respeito internacional, foi colocado em xeque agora por esses seis meses de Jair Bolsonaro e Ricardo Salles.
0: Fernando Henrique, há exagero na reação internacional ao que está acontecendo na Amazônia? Não, não acho que há exagero, não. Há preocupação. Nem sempre
1: eles estão bem informados nos detalhes, mas quanto à tendência geral, é verdade. A retórica do governo atual é uma retórica de como se não houvesse aquecimento global possível, a questão dos indígenas não, não, não deve ser considerada, que a Amazônia não não preocupa. Ao contrário, eu conheço razoavelmente a, a sua região. Escrevi um livro sobre a Amazônia há muitos anos, quando houve a tentativa, simulada pelos governos militares, de ocupação da Amazônia. Bom, e eu fui lá. Fui lá, fiquei havia destruição... Da floresta, não sei o quê e tal. Me choquei bastante com o que vi. Bom, mas além disso, é, é, é real que você tem que prestar atenção ao que está acontecendo. Não é que você, não é o, o governo atual que seja responsável, vem de longe. Né? vem de longe. Agora, o governo atual é responsável pela retórica, por não prestar atenção ao problema que é verdadeiro. Uhum. Ah, mas os outros são, claro, nós abrimos brecha para que interesses que são realmente de outra natureza, são comerciais, usassem esse pretexto para trazer dificuldade para acordos do Brasil com, com a União Europeia, etc., etc. Então, eu não, não acho que não se deva prestar atenção a esse aspecto da exploração que existe da questão ambiental também do outro lado. Mas ela é real, é preciso prestar atenção.
0: No plano mais geral, como é que você tem avaliado o papel da oposição ao governo atual? Veja o seguinte, a, a imprensa, que na verdade, a mídia em geral,
1: né, que realmente nas sociedades ocidentais tem um papel muito importante porque forma opinião é muito contrária a tudo que está acontecendo. Né? Eu vejo que a mídia tem mostrado muitos equívocos do governo. Eu acho que o principal dos quais é não entender que o mundo é outro. Nós não estamos mais na Guerra Fria. O governo dá a impressão de que você tem um perigo comunista por todo lado. Você nem se fale. Eu já sou antigo. <risos> Enfim, Mas tudo isso é ilusório, não é verdadeiro, não corresponde. Os interesses são de outra natureza. O mundo está mudando muito e muito rapidamente.
0: É, é, eu perguntei qual, como você avaliava a oposição. O que você está dizendo, então, então é que a oposição está sendo feita mais pela imprensa eu, eu, do que pela oposição? O que eu estou
1: dizendo é isso. Eu sei que a oposição existe, faz ah. oposição, mas também, eu, eu sei também, por experiência vivida, que não é sempre que a oposição pode se manifestar. Há momentos. Esse momento ainda, eu acho que é importante que, que a mídia... Esclareça os fatos, mostre elementos para que a oposição possa falar alguma coisa que tenha realmente reflexo na vida, explicite o que está acontecendo. A parte isso que às vezes é uma certa exagero, sobrinho demais o caso, na verdade a mídia está dizendo as coisas que estão, que estão, como estão ocorrendo. E hoje é uma diferença, é que todo mundo faz parte da opinião pública. Eu a internet e na internet diz o que quer meio desorganizadamente,
0: né? Vamos falar, então, de mais de atualidade. Senador Randolfo, como é que anda a sua relação com o presidente Jair Messias Bolsonaro? Peraí, antes de responder, vamos lembrar o momento em que vocês se encontraram em 2013.
2: Que moral! Que moral tem ele que não entra no quartel do exército! Que moral tem ele para falar que não entro no quartel do exército! Que moral! Que moral!
1: Tá, você pode só
2: Que moral.
0: estudantil, você cenas de quase fugilato assim, né?
2: No movimento estudantil é mais civilizado.
0: <risos> Como é que está hoje mais a sua que... relação com o presidente Não, Bolsonaro? já tivemos um
2: outro encontro,
0: uh -huh. pelo
2: menos é, foi em paz, não teve cenas desse tipo, né? Outro encontro na inauguração do aeroporto internacional de Macapá. Isso aí foi um episódio é... Jair Bolsonaro é Jair Bolsonaro. É. Ele não tem o que mudar dele, né? Este que aparece aí no vídeo Tentando impedir a visita de uma comissão da Comissão de Ver, da Verdade do Senado em um quartel do Exército no Rio de Janeiro, é o mesmo que está na presidência da República hoje. Por nossos, é, pelos acertos, pelas virtudes, pelas circunstâncias do momento, mas é que é o Presidente da República é. e nós temos que respeitá-lo como Presidente da República. Respeitamos, mas no momento, como o atual, é necessário ter uma posição que deixe claro que é contrário ao que ele está representando.
0: Fernando Henrique Cardoso, no livro Cartas a um Jovem Político, diz que um político precisa de popularidade, competência e respeito. Nosso presidente tem essas qualidades? Vamos lá. Popularidade.
2: Popularidade está perdendo.
0: Está perdendo, mas foi eleito. Mas foi eleito. Foi
2: eleito. E, tem, e assim, legitimamente foi eleito e é o seguinte, temos que respeitar o fato de ser eleito.
0: É. É, competência no... e respeito.
2: Eu acho que esses dois critérios, no, na minha opinião, esses dois ingredientes fazem bastante falta. Primeiramente, porque ele mesmo declara, ele fala que não conhece nada de economia. Ele tem uma retórica em relação ao meio ambiente, anti-meio ambiente. Ele desrespeita qualquer política relacionada a direitos humanos. Então, é, me parece que claramente não é alguém preparado. Respeito, bem... O vídeo que mostrastes aí demonstra <risos> o, Fala o
0: que o que você disse. Vou perguntar então, você acabou de há pouco de manifestar a sua opinião a esse respeito, mas vou perguntar para o Fernando Henrique. Você concorda com a Michelle Bachelet, ex-presidente chilena, alta comissária dos direitos humanos da ONU, que disse haver um encolhimento do espaço democrático no Brasil? Depende do que se caracteriza o espaço democrático. É. Nós temos liberdade no
1: Brasil, nós não temos medo. Eu me lembro do tempo do regime autoritário, eu já tinha medo. Hoje não tem. Agora, as atitudes, eu vi aqui, pessoais do presidente da República, e muitas vezes o comportamento verbal dele, mesmo no caso da Bachelet, é, são preocupantes. Primeiro, porque ele representa o Brasil. Ele foi eleito pelo povo brasileiro. Portanto, esse é, o respeito institucional ele tem que manter ele próprio tem que se auto-respeitar, não pode falar sobre o pai dela, nada. Não é falar a favor ou nada, é o pai dela, ela, a, a, a Bachelet, eu, não, eu só vi uma vez na vida, mas a Bachelet hoje é alta comissária da ONU para direitos humanos. Então ela falou como alta comissária da ONU, não falou como pessoa que se está intrometendo no Brasil. Direitos humanos são universais, nós vivemos o intrometendo na Venezuela, toda hora, e, e é justo que... Se Tivemos
2: sete conflitos nesses seis meses com diferentes países do mundo.
1: À toa? À toa, não. Não eram necessários. necessários. Né? Então, eu, eu acho que tá, é, é um erro do, do presidente se comportar dessa é. maneira. E você viu o
0: comportamento dele aí, agressivo. É. Mas o, o Brasil perdeu o centro? Há analistas políticos que dizem que, assim como nós fomos para uma direita extrema, a esquerda também foi que nós... Eu sou
1: favorável que haja um equilíbrio nas coisas. Eu acho que o centro é importante. O, o centro do Brasil tem que olhar para o povo. Não adianta ser centro e olhar para o mercado. Isso não é centro. É centro-direita e com, com, não se justifica. O Brasil é um país que tem que ter um equilíbrio, o mercado é fundamental, é básico. Não há no um mundo mais... O que houve na minha época de jovem, a ideia de que você vai ter uma economia com o controle social da produção, acabou isso aí. Mas não acabou a diferença de, de, de renda e de vida das pessoas. O que cabe ao governo olhar para essas pessoas. Né? Então, eu acho que é o que eu estou chamando de centro democrático inclui posição, não é um centro amorfo, não é o um centrão, que é fisiológico. Não, não, tem que ter posição, essa posição é clara. Tem que dizer com, liber... com clareza, é a favor do mercado mas sabe que é porque há desigualdade de renda, precisa de políticas públicas, o Estado existe e ele existe e se justifica na medida em que ele olha para o conjunto. E quando você vai para o governo, você representa o Estado e você lá tem que fazer, a meu ver, se eu, eu já fui, mas se eu fosse ativo na política, eu diria, a política tem que ser olhando para a maioria e a maioria está mal, então tem que olhar para quem está mal. Você, claro que você tem que fazer as políticas que permitam o Brasil crescer, porque senão você não tem o que distribuir, mas você tem que entender que, tem, que não basta crescer, você tem que crescer e olhar para quem precisa. Eu acho que é isso que é, que é necessário. E você, sendo presidente da República, a meu ver, você tem que ter a, a, a preocupação de não atiçar conflito. Você tem que olhar para a coesão, não tem que olhar para a disrupção, para afastamento, a sensação que eu tenho é que o governo atual vê inimigo por toda parte e cria uhum. os inimigos. O adversário vira inimigo. O, o democrata sabe que tem um adversário. Na eleição, você é adversário. Né? E, e pode continuar com ideias diferentes, mas você mas não vê... Não. Não, não é inimigo. É. Você não vai acabar com ele, matá-lo. Ou vai acabar, ele não pode mais falar. Não, não. Você uhum. tem que convencê-lo. E convencer etimologicamente quer dizer vencer junto. Vencer junto.
0: É, é? A gente está falando dos outros, do outro. Vamos falar um pouco de vossos telhados aqui. Sou de vidro. É, pois é, como todos os telhados. Senador Randolf o site de notícia UOL e o Intercept divulgaram agora no início de agosto mensagens trocadas entre Deltan Dallagnol e procuradores da Lava Jato, dizendo que D'Alanhol teria sugerido a você entrar com uma ação contra o ministro Gilmar Mendes. É verdade?
2: Nós, o meu partido, tem uma grande qualidade. Nós procuramos sempre que é necessário entrar com ações no Supremo Tribunal Federal contra o que achamos que é injusto, que é incorreto. Neste caso específico, na matéria que saiu, relatou uma ação que nós já íamos propor. Uma ação que já era de autoria nossa em relação a um fato, a uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que, no nosso entender, enfraquecia não só a Operação Lava Jato, mas... O combate à corrupção no país.
0: Então, de fato, a troca de mensagens houve?
2: A troca de mensagens ocorreu, mas sem comunicação entre mim e o doutor Deltan. Deltan. Embora eu conheça o Dr. Deltan, embora eu tenha estado com eles, tenha relação com ele, este caso específico não teve, uhum. é, não houve pedido de, dele para que nós é, interpuséssemos, movêssemos a ação. A ação nós já íamos fazer de qualquer forma, Entendi. assim como essa semana, para você ter uma ideia. É, quando o senhor Glenn Gould, que é, inclusive, quem o responsável pelo site Intercept, teve ameaças à sua liberdade do sigilo da fonte, nós entramos com a ação do Supremo Tribunal Federal, que teve uma, um deferimento favorável do ministro Dias Toffoli, para que fosse assegurado a ele o sigilo da fonte. Então, nós procuramos o Supremo como um instrumento de atuação política como uma instituição jurídica, mas como instrumento de atuação política.
0: O nome do presidente Fernando Henrique é, também apareceu numa troca de mensagens entre Moro e Dallagnol, e o Moro teria recomendado que investigações contra o Fernando Henrique não fossem levadas adiante para, aspas, não melindrar alguém cujo apoio é importante. Você é melindrável, presidente? Não, não sou, não.
1: E, e, e também nem, nem sei se meu apoio é importante. Eu, achei, eu sempre disse, se, ah, não agora... A Operação Lava Jato foi um passo adiante, porque ela realmente desvendou uma opção de processos que a população não conhecia e mesmo as pessoas enfronhadas na política não sabiam a extensão da corrupção no Brasil. Então, eu sempre fui partidário do que foi feito, pela sem dizer com isso que sempre tem razão, eu não sei, tem que, tem, tem que examinar. Agora, no que se refere a mim, é, o que ele diz aí, o pior, o pior ou melhor é que foi feita a investigação. É o seguinte: é a partir de uma declaração do Emílio Debrecht, que, que quando algum juiz perguntou a ele, no Supremo, se a, é, também eu tinha recebido alguma coisa, ele, ele disse assim: o senhor conhece o presidente Fernando Henrique? O senhor acha que alguma vez eu ia falar isso com, com ele? Isso é a declaração do Emílio. Eu até botei reproduzir na minha fundação lá eu, a, a declaração. Pois bem, é, foi feita a investigação? Não tem. Quer dizer, eu não tenho nenhum processo, nenhum. Não é para me melindrar. Não me melindraram coisa nenhuma. O que melindra é você dar a sensação de que tem uma coisa eu estou
0: escondendo. Não, eu quero que veja se tem mesmo. Antes da gente ir para o intervalo, um rápido pinga-fogo sobre o PSDB. Vamos lá, rapidinho só. Por que o PSDB? Fala dele. Ah, porque o PSDB <risos> é um mistério. Olha só, o Presidente de honra do PSDB, Fernando Henrique, foi consultado sobre a entrada de Alexandre Frota no partido? Imagine, nunca. Eu sou presidente... <risos> não foi consultado?
1: Nem Mas consultado. Mas o que faz o presidente de honra, então? Nada. tem <risos> Nada. Tem um título. já vai dizer o quê? Lá fora o um título. Eu sou doutor Honoris Causa por mais de 30 faculdades. O que eu faço? Nada. É, Mas, Alexandre... Dou aula lá.
0: Alexandre Frota no PSDB
1: é um avanço ou um retrocesso? É um retrocesso, meu modo de entender. É um retrocesso, eu não daria esse passo. Nunca. Eu não conheço Alexandre de Fota hum. e não sou homem de preconceitos, mas
0: eu, pela, pela imagem eu não vejo a razão pelo qual ele a... sempre nos atacou. Hum. E a decisão de manter a Yassine Neves nos quadros do PSDB? O que o senhor achou?
1: Eu acho que tem o estatuto PSDB. Tem que seguir o estatuto. Tem muita gente acusada no PSDB e em vários outros partidos. Tem que A, a decisão é da justiça. Você não tem por que se antecipar. Eu não acho que tem que jogar homem ao mar a toda hora. É? É, quer dizer que eu endosse o que foi feito, eu não sei o que foi feito, o que dizem que foi feito, o Oeste está sendo julgado, espera o julgamento, é? é a minha opinião. Em então, tudo... nesse
0: caso, você foi consultado?
1: Não, não fui Também consultado, não, não. 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 Caso, eu disse, eu, eu, eu botei no meu Twitter o que eu achava, não é que eu fui consultado. Eu não tenho vida ligada ao, a, a nenhum partido, vida orgânica, eu deixei essa coisa há muito tempo, eu, o, que eu, o que eu penso, eu tento dizer, mas não, não é que nem precisa me consultar, para nada, eu não, eu não faço parte
0: de nenhuma direção do, do PSDB. Randolph você considera o, o presidente de honra do PSDB mais progressista do que o PSDB?
2: Muito mais, não há dúvida. Eu, bem, acho né? que o, é, tem um, eu acho que com o presidente Fernando Henrique, nós da oposição temos que conversar muito. Aliás, o que falta hoje para a oposição, já dialogando com a pergunta anterior que fizestes, é, e aí fazendo a autocrítica, a gente tem que pensar mais no Brasil... E, ter, e pensar menos no ego. Isso. A gente tem que juntar os diferentes para o momento que o Brasil vive. Concordo. Não se faz oposição em torno de palavras de ordem. Se faz oposição em torno do que a sociedade brasileira está precisando. Exatamente. Se faz oposição é, dando resposta a mais de 13 milhões que estão entre desempregados e desalentados no Brasil. Dando resposta aos cortes dramáticos que estão tá ocorrendo no CNPq, na educação, na pesquisa e na ciência no país. Se dando, dando resposta a epidemias na saúde que estão voltando. Dando resposta ao drama ambiental que nós estamos vivendo. Às vezes estão querendo fazer oposição, alguns setores, não todos, mas estão querendo fazer oposição baseada em palavra de ordem. Não acho que é o não. caminho. Eu acho que, tem que ter a, gene... a oposição no Brasil hoje tem que ter a generosidade de construção de um campo amplo que reúna todos os democratas.
0: Mas hoje, para este mero leitor de jornal aqui, isso parece distante.
2: Isso está em construção. Eu tenho procurado no Senado, eu e outros valorosos companheiros, temos procurado construir isso, mas isso, de fato, está em construção. Esse momento aqui é o momento para isso. É. Está aqui ao lado do é. presidente Fernando Henrique. É tentar reconstruir um pacto social-democrata que nós perdemos no, no passado e que, se tivesse dado certo, talvez nós tivéssemos alguns passos adiante.
0: É, e se a liberal democracia, que se clamava como tal, se demonstrasse no poder, mas não tem se demonstrado como tal. Mas, enfim, a minha opinião não importa. Importa saber de vocês, Sérgio Moro está desmoralizado como ministro da Justiça? Deveria se demitir?
2: Eu acho que ele não deveria nem ter assumido. Eu não, não. boto muita fé em juiz que rasga a toga e vai servir a política. Sim, mas agora... Ele está lá
0: no Ministério, numa Mas... situação que parece que ele é desautorizado cada vez mais.
2: Eu acho que de fato, Pedro, ele já é, ele já foi demitido pelos atos, pelos fatos, pelos acontecimentos. É, existe lá alguém que está servindo ao Presidente da República? Alguém que estava credenciado, que chegou com alguém, que chegou como com a autoridade política que ele que ele estava no exercício da magistratura, é, não tem mais isso, olha, são, é uma derrota atrás da outra, ele perdeu o que ele queria no COAF, perdeu a indicação de uma pessoa que queria para um dos conselhos, é, várias vezes foi desautorizado pela Polícia Federal, pela, pelo presidente da República em relação à autonomia da Polícia Federal. Há muito tempo ele perdeu a autoridade política para o exercício da função. O que,
0: que ele deveria fazer?
1: Olha, que Eu não sei, porque isso é o problema dele. Agora, se eu estivesse lá, é, se eu estivesse lá, eu, eu me demitiria. Primeiro, eu acho eu concordo com o Randolfo o seguinte: foi um erro dele aceitar. Não, qualquer ministério, que fosse eu presidente, seria erro também. Porque ele é juiz e um juiz que mostrou ser independente. Agora, um juiz não, não por isso está qualificado para o exercício de uma função política. Eu tenho a impressão que o ministro Moro não tem as características de um chefe político, de um líder político, né? tem características de um juiz. Então, ele está meio incômodo, me dá a sensação. E a
0: prática política está ele... maltratando, né
1: Bastante, bastante. Uhum. Bom, eu acho que ele podia, com legitimidade, aspirar a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Está mais longe agora do que estava quando, quando ele estava era... antes. antes né? Então, acho que ele... Acredito que ele tenha aceito por motivos explicáveis, se que seguiu a Mano né, para evitar que houvesse alguém capaz de sufocar lava-jato. Acho eu, acho que ele teve esse, esse impulso, mas ele chegou lá e viu uma coisa diferente. Então ele tem que agir de acordo com as circunstâncias. Eu, cabe a ele tomar essa decisão. Se estivesse eu lá, eu já estaria fora.
0: Queria agradecer muito a sua presença, senador. A sua também, presidente. Uma última pergunta, quer dizer, eu queria para encerrar, uma frase, um pensamento bem resumido de cada um para os jovens brasileiros que, afinal, foram o tema dessa nossa reunião hoje. Alguma coisa para dizer para eles antes que eles envelheçam?
2: Eu posso sentar Gramsci? Opa! Pessimismo da razão, otimismo da vontade.
1: Eu não conheço o Gramsci. <risos> eu... Não seja modesto, presidente. Não seja modesto. Nunca fui, nunca fui. Sempre me acuso do contrário. <risos> não, mas isso é o que eu acho. Eu acho que é preciso continuar acreditando. Tô acreditando em si mesmo, acreditando no Brasil. Isso é fundamental. Eu acho que o jovem tem que ter esperança. E sem esperança, a razão sozinha não faz nada. Se acreditar também.
0: Muito obrigado, Fernando do Até a próxima.